0: Geh in ein Zauberfachgeschäft oder in einen Scherzartikel laden und zieh aus deiner Jackentasche eine Brieftasche, die in Flammen aufgeht. Dann guckt jeder, was ist denn dann da los? Und dann knoten noch ein paar Ballontiere. Dann bist du plötzlich der Partyheld. Aber ja, ich glaub,
1: meinst du? <lacht> <lacht> dann würde ich eher nach Hause gehen.
0: Ich habe das jahrelang gemacht. Und <lacht>
1: <lacht> ja, und guck, wo ist sie hingeführt? Hat.
0: Ja. Auf die Couch. Psychohex. Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge psycho -Hacks, leichter durchs Leben. Schön, dass ihr mit dabei seid, hier mit Knopf im Ohr, beim Bügeln vielleicht, beim Joggen, beim Tee trinken, was auch immer der Tag gerade für euch bereithält. Wir sind mit dabei, über die Mailadresse podcast schreibt ihr uns ja regelmäßig, das ist richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und das hat auch Marco gemacht. Ach ja, übrigens, Rolf ist auch da. Hallo Rolf. <lacht>
0: ja, ich, Claudia, ich höre dir so gern zu. Ich lass dich einfach mal machen. Weißt du, Ich quatsche ja sonst immer so viel und heute bin ich mal der
1: Zuhörende. Sehr gut. Ich war jetzt schon so auf Marco äh, fixiert. Marco ist auf der Suche nach einem ganz bestimmten Psychohack und zwar um Menschen für sich zu gewinnen. Oder wie er schreibt, wie ich am besten auf andere zugehe. Ganz konkret, wie ich andere anspreche, auch Frauen. Was kommt bei meinem Gegenüber am besten an? Gerade auch für die jüngeren Mitmenschen. Wie entwickle ich einen Sog, so schreibt er, der den anderen anzieht? Wie schaffe ich es, dass andere mich ansprechen? Ich möchte mein Potenzial einfach noch besser ausnutzen. Und das finde ich interessant, was er jetzt schreibt. Und das geht auch äh, aus meinem Umfeld einigen so. Also eine sehr konkrete Frage rund um die Wirkung auf andere Menschen. Rolf, ich weiß, dass du ja auch so, so Medientrainings machst für Menschen im Fernsehen drin. Da könnte ich mir vorstellen, dass du das sowieso direkt aus dem Köcher ziehen kannst, was Marco braucht, oder?
0: Ich bin mir sicher, dass wir heute für Marco eine Menge ganz konkreter Psycho-Hacks dabei haben werden, aber auch für alle anderen, die zuhören, weil es natürlich für... Ganz viele eine Herausforderung ist, wie spreche ich Menschen an, wie wirke ich und wie komme ich attraktiv rüber und äh, da habe ich einiges vorbereitet. Also ich freue mich sehr auf diese Folge, weil sie sehr konkret werden wird. Mhm.
1: Da freue ich mich mit. Es ja verschiedene Settings. Also mal angenommen, Marco geht auf eine Party. Ist jetzt da eingeladen, da sind jetzt irgendwie so Leute, sind vielleicht auch so ein paar attraktive Menschen dabei und wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, ich weiß nicht, ob er schüchtern ist oder aber einfach nur sagt, also ich spreche zwar die Leute an, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Funke kommt nicht rüber. Was ist denn in so einer Situation, wenn man auf einer Party ist zum Beispiel mit vielen fremden Leuten, so ein Türöffner?
0: Ich würde ganz kurz noch einmal zurückgucken um bei Marco, nämlich genau hinschauen, weil das ist ganz wichtig, von welcher Plattform aus springen wir hier ins kalte Wasser? Also vom 10-Meter-Brett oder vom Beckenrand? Die Frage ist, wie viel Mut braucht er überhaupt? Ist er sowieso ein Flirtkönig, der einfach nur sein Potenzial besser ausschöpfen möchte, wie er gesagt hat? Oder ist er jemand, der wirklich mehr so das Mauerblümchen ist, was in der Ecke steht? Also mhm. deshalb würde ich so zwei, drei unterschiedliche Typen gerne heute so rausgreifen und für die tatsächlichen paar konkrete Tipps mitbringen, damit wir dann darüber ins Gespräch kommen können, weil ich glaube, Menschen sind völlig unterschiedlich. Es gibt Leute, die betreten den Raum und müssen sich keinen Gedanken über Wirkung machen und sind sofort mit allen in Kontakt, weil sie grundsätzlich eine charismatische Persönlichkeit sind. Und es gibt Leute, die betreten den Raum und keiner merkt es. Keiner merkt Und da ist jetzt nicht der Tipp zu sagen, schrei einmal laut, huhu, hier bin ich. Das wir jetzt kein Psycho-Hack, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich alle sofort wieder wegdrehen. Sondern sich erst einmal klar zu machen, hey, wer bin ich und was ist überhaupt meine Herausforderung? Das erstmal so zum Einstieg. Mit Dem Zuhörenden Rolf wird nichts, weil ich so viel Text gerade im Kopf habe für dich und für die Hörenden, äh, liebe Claudia. Also das Wichtigste ist bei allem, verstell dich nicht. Wir müssen immer davon ausgehen, das kennst du als Radiomacherin genauso gut wie ich, nutze das, was da ist. Mhm. Gibt es diese Regel auch im Radio?
1: So habe ich sie noch nicht gehört, nein. Aber okay. natürlich ist es so. ne? Also Echtheit, auf die du gerade mhm. hinaus willst. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass auch im Radio, wo ja die optische Komponente fehlt, eben genau dadurch, dass man sich so sehr auf das, was gesagt wird und wie es gesagt wird und die Stimme konzentriert, wenn Menschen sich verstellen, das spürst du früher oder später immer. Ja, also es ist einfach, wenn du merkst, irgendwas ist da, der oder die redet gerade über ein Thema, was sie nicht interessiert, wo sie keine Ahnung von hat, wo die Redaktion vielleicht irgendwie mal sechs Sätze aufgeschrieben hat dazu. Also das spürt man dann schon immer, finde ich.
0: Absolut. Also in dem Moment also verstellen, jemand anderes sein zu wollen, bringt überhaupt nichts. Deshalb mein erster Tipp, frag mal Menschen, die dich so wie du bist, mögen und attraktiv finden, was sind so deine Schätze? Oder neudeutsch, was sind deine Assets? Das heißt, womit punktest du in der Begegnung? Wenn du denkst, du müsstest einfach ein bisschen witziger sein und alle sagen zu dir, also Humor gehört nicht zu deinen Stärken, dann wäre es der völlig falsche Ansatz, weil das dann extrem schräg Kommt. So, Entschuldigung.
1: Ich muss ganz kurz dazu was sagen, weil das ist, das ist ja das ist ja das Allerschlimmste. ne? Ich finde das so gut, Marco, dass du überhaupt dir diese Frage stellst, dass du überhaupt irgendwie sagst, was kann ich tun, also um, um irgendwie einen Menschen ein bisschen mehr für mich einzunehmen, weil nur lauter zu sein und irgendwie reinzukommen und zu schreiben, kommt eine Frau beim Arzt und sich selber wegzuschmeißen darüber, ist nicht
0: das, was... Obwohl es trifft gerade voll mein Humor um diese Arbeitszeit nach zwölf ja. Stunden wieder ja. auf der Uhr. Kommt eine Frau beim Arzt, das ist so schön. Ja, ja, gerade wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, also so wie ich, also ja. Ruhrgebiet stämmig bist, hat das eine so tiefe Doppeldeutigkeit, Das ist ja, so eben. groß hatte. Ja, ja, deshalb, aber es, es wird tatsächlich für uns Menschen aber tatsächlich auch hier so sagen, ohne sich der Bedeutung bewusst zu sein.
1: Aber tatsächlich ist eben so, das was du tust und sagst, muss zu dir passen. Ja, also deswegen ist dieses Was ist Marco für einer? ne? Ist Marco einer, der gerne so Deep Talks hat? Das ist natürlich auch immer sowas, was man dann nicht sofort machen kann, wenn man jemanden nicht kennt und so. Also das braucht er dann auch irgendwie so Zeit. Also erstmal irgendwie sich zu überlegen, womit fühlt er sich denn wohl ne? in, in, in so einer Situation? Ich finde es super, was du gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass dieses Leute zu fragen was ist das, was ich gut kann, kann ja auch eine richtige Überraschung sein. Ne?
0: Total. Also ich mache ja die ganzen Hacks, kommen ja daher aus meiner persönlichen individuellen Verzweiflung in, in unterschiedlichen Lebensphasen. Gerade bin ich mal nicht so verzweifelt wie sonst, aber häufig war ich das. Und dann habe ich mir auch solche Impulse gehört, weil dabei bei dem Fragen, was sind meine Stärken, kommt ein zweites Moment dazu, wer ist deine Zielgruppe? Also es gibt Leute, die können mit mir und meiner Struktur nichts anfangen. Und wenn ich die versuche, irgendwie um jeden Preis zu beeindrucken, geht das da hinten los. Mhm. Zu wissen, okay, man muss eine gewisse Art von Humor vertragen. Es darf auch mal derb sein, aber liebevoll, ne? also nicht niveaulos. Wer das überhaupt nicht hat, der hat echt Schwierigkeiten mit mir. Also ich, ich, ich denke gerade an ein, zwei Menschen aus meinem persönlichen Umfeld, sehr intellektuell, äh, Professorin, sehr gebildet. Die, da muss ich gar nicht versuchen zu punkten. Da bin ich freundlich und gehe weiter. Mhm. Das heißt, such dir Menschen, die auf dich resonieren. Und da sei du ganz. Und jetzt kommen wir zum entscheidendsten Hinweis. Den habe ich mal vor Jahren von einer sehr, sehr attraktiven Frau gehört, als wir uns über so Flirttechniken von Männern unterhalten haben. Und hat sie gesagt, ey Jungs, vergesst jeden coolen Spruch. Ich bin schon lange da draußen, hat sich so gesagt, ich kenne alle Sprüche. Deshalb interessiert mich kein Spruch, sondern mich interessiert einfach, dass mir jemand lächelnd und offen entgegengeht und dann einfach nur sagt, hi, schön dich zu sehen. Oder irgendetwas völlig Normales. Oder eben, es ist ja auch von dem Setting abhängig. Also ich bin sehr flirtbegabt im Supermarkt das ist so, da bin ich sehr häufig als Alleinerziehender und bin ich da sehr häufig einkaufend und da weiß ich eben, wie man schnell ins Gespräch kommt. Deshalb ist mein Tipp für Leute, die Leute kennenlernen wollen, wollen, geh nicht in einen Club, geh nicht auf eine Party, geh zu Edeka, zu Rewe, zu Aldi, zu Lidl und wie die alle heißen. Da hast du viel bessere Chancen zu punkten, weil du kannst auch vom Einkaufswagen schon aus absehen, ob eine generelle Interessensüberschneidung vorhanden ist.
1: Ich lese aus Marcos Nachricht jetzt nicht raus, dass er keine Leute kennen, sondern ich habe eher den Eindruck, er lernt sie kennen und dann verhungert die Situation irgendwie. Also Marco hat noch nicht so richtig seine, also seine persönlichen Kommunikationsstärken
0: rausgefunden. Also, ja, weil er oder ja oder sagt genau das Gegenteil, Claudia. Oder, oder? Jetzt, habe ich, jetzt habe ich eine Befürchtung, eine mhm. intuitive schmilzsche Befürchtung.
1: Um Gottes Willen.
0: Ich glaube, Marco <lacht> hat diesen Text sehr gut geschrieben. Er war fehlerfrei, er war gut strukturiert, er ist möglicherweise sogar recht gut in der Kommunikation. Möglicherweise, Marco, nimmst mir nicht übel, ich kenne dich nicht, du bist wahrscheinlich der tiefsinnigste und tollste Mensch der Welt. Aber möglicherweise ist hinter dieser geschickten Aufreißkommunikation oder Erstkommunikation fehlt bei ihm das, was eine dauerhafte Wirkung auslöst. Und mhm. dafür gibt es jetzt den Psychohack.
1: Genau, weil er sagt ja irgendwie, wie entwickle ich einen Sog, der den anderen anzieht, wie schaffe ich es, dass andere mich ansprechen. Das heißt also, er will, dass andere Menschen ihn interessant finden. Also um mit ihm ein Gespräch zu führen, um überhaupt mal hinzugehen und sagen, wer ist denn der Typ da hinten, der mit dem Rotwein in der Hand oder dem Kamillentee oder was auch immer. Also er will wissen, wie werde ich zu einem Magnet für andere.
0: Also dafür kann es jetzt zwei Beweggründe geben. Entweder ist er selber nicht mutig genug, andere anzusprechen. Also deshalb will er, dass andere auf ihn zukommen. Mhm. Oder aber er hofft einfach, seine Gesamtwirkung charismatischer weiter auszuprägen, dass andere auf einen zukommen. So. Aber geht das?
1: Ist Charisma äh, lernbar? Hast du das schon mal erfahren?
0: Also Charisma ist ja sozusagen vom Wortbedeutung her eine gottgegebene Gabe, also etwas, was so irgendwie vorhanden sein soll, also von oben. Ich glaube tatsächlich, dass man charismatische Elemente durchaus sich erarbeiten und trainieren kann. Aber es ist immer die Frage, kurzfristig oder langfristig, also was ich wirklich schwierig finde, bei hier so einen Party-Trick zu haben. Geh in ein Zauberfachgeschäft oder in einen Scherzartikelladen und zieh aus deiner Jackentasche eine Brieftasche, die in Flammen aufgeht. Dann guckt jeder, was ist denn dann da los? Und dann knote noch ein paar Ballontiere, dann bist du plötzlich der Partyheld. Aber ja, glaube,
1: meinst du? <lacht> Würde ich eher nach Hause gehen.
0: Ich habe das jahrelang gemacht. Und... <lacht>
1: Ja, guck, wo ist hingeführt hingefördert? Ja,
0: auf die Couch. Und äh, und äh, das ist natürlich eine Methode. Oder aber, das kenne ich von Vertriebstrainings, habe an deiner Kleidung, was ich nie machen würde, etwas, was dem anderen den Einstieg vereinfacht. Also, trag eine auffällige Blume oder eine alberne Krawatte. Ihr würde ich nie machen. Aber dadurch eröffnest du dem anderen eine Kommunikationschance. Mein bester Tipp So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Lustigerweise ist das, obwohl ich ja nicht die psycho hacker bin, das, was ich jetzt Marco auch mitgegeben hätte und allen anderen, die das gleiche Thema für sich haben, aus den Interviewtechniken. Wenn du mit Menschen sprichst, die keine. Medienerfahrung haben, ne? Also das ist ja was anderes, ob du jetzt mit einem Politiker oder einem Sportler, der durch so ein Interviewtraining durchgegangen bist, sprichst, sondern mal angenommen, du hast irgendwie jemanden da, der äh, bei einem Gewinnspiel mitspielen will und du würdest mit dem gerne irgendwie vorweg ein bisschen sprechen, nicht direkt irgendwie rein. Das funktioniert nur über eine Frage, die nicht mit Ja und Nein zu beantworten ist, ne? Also nicht irgendwie sagen, geht's dir gut? Ja, nee, ne? sondern was ganz Konkretes zu sagen. Also irgendwie zu fragen im Sinne von, was war heute das Lustigste, was du erlebt hast? Wo jemand dann erstmal nachdenken muss so ein bisschen. Also äh, generell auf andere Leute mit Fragen zuzugehen, auf die, die eine Antwort haben und die dann ein Gespräch eröffnen, wäre auch das, was ich immer machen würde und was auch am besten funktioniert in
0: meiner Welt zumindest. Und dazu gibt es ja eine fantastische Studie, die hat nämlich einmal 36 Fragen für gelingende Beziehung entwickelt. Also kann man mhm. so googeln, können wir auch in die Shownotes reinpacken, 36 Fragen für gelingende Beziehung. Das war eine Untersuchung, wo sich ein Psychologenteam überlegt hat, welche Fragen müssen sich Menschen die sich zum ersten Mal treffen, stellen, damit sie eine intensive Beziehung entwickeln können. Dann sind diese 36 Fragen entstanden und man hat irgendwann aufgehört, dieses Experiment zu machen, weil man feststellt, nach zwei Stunden haben die Leute eine Intimität und Nähe entwickelt, wie man erst nach zwei, drei Monaten Beziehung. Mhm. Es sind tatsächlich Ehen durch dieses Experiment gestiftet worden. Mhm. Und äh, wenn man das googelt, sind da total coole Fragen dabei. Meint wie so, was war dein peinlichstes Erlebnis? Oder aber wer Deep Talk will, wie hieß die Beziehung zu deiner Mutter? Das heißt also, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, worüber ja. man ins Gespräch kommen kann. Und dann ist das Entscheidende tatsächlich, dass man den Mut hat, zuzuhören und das Gespräch und die Antworten des anderen zu ertragen. Weil es gibt so Typen, gerade Männer, ich habe jahrelang dazu auch tendiert und habe deshalb eine schlechte Flirtquote lange Zeit gehabt. Ich war unsicher und habe dann gerne erzählt, wie toll ich bin. Souverän bleiben, gut zuhören, gute Fragen stellen. Und dann habe ich es eben erlebt, irgendwann wieder Satz: oh, wir haben den ganzen Abend nur über mich geredet, ich weiß noch gar nichts über dich. Und dann sagen wir, dann sollten wir doch die Nummern austauschen, dann können wir bla bla bla, den Rest kann man sich denken. So, und das ist einer mit der wichtigsten Techniken, echtes Interesse am anderen, das Gespräch am Laufen halten. Da noch ein Tipp, funktioniert immer das Wort inwiefern, das nutzen wir auch in der Therapie. Jemand erzählt was und du fragst einfach nur nach, inwiefern kannst du mir das genauer erklären? Und automatisch bleibt der Redefluss erhalten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, gute Zuhörer und Zuhörerinnen haben einen unglaublichen Wirkungsgrad, was die Attraktivität angeht.
1: Ja, deswegen geht man dann noch irgendwann zum Psychologen ne? oder zur Psychologin, weil da eigentlich mal einer sitzt, der ja, einem zuhören muss. Aber vielleicht sonst im Leben irgendwie keinen hat, der das tut. Also ich glaube auch, wirklich dieses Mal mal auszuhalten, um mal stehen zu bleiben und mal ganz kurz diesen Moment zu nutzen, um etwas durch die Augen anderer zu sehen. Ich liebe es, irgendwo hinzureisen, irgendwo hinzufahren und dort mit jemandem wildfremden ein Gespräch zu führen. Und immer gehe ich da raus aus dieser Situation im Urlaub zum Beispiel und mein Leben hat sich verändert damit. Das klingt jetzt total dramatisch, aber ich habe was gehört, was erfahren. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich war ein paar Tage in Mallorca und habe auf Mallorca einen Hotelierspaar kennengelernt, die auf Rügen ein Romantikhotel führen. Und die haben dann uns erzählt, wie deren Alltag so ist. Dann hat sie noch erzählt, dass sie gestürzt ist und sich am Knie verletzt hat, weil sie vor Wut zu schnell auf eine zugefrorene Terrasse gelaufen ist und so, weil sie sich gerade so geärgert hatte. Und die hat das so schön erzählt, ich konnte mir das total gut vorstellen. Und irgendwie jedes Gespräch, was man führt mit jemandem, den man neu kennenlernt, verändert einen für immer. Weißt du, ich meine?
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, es hinterlässt Spuren, an die man sich gerne erinnert. Also das ist ja das, warum ich meinen Beruf so liebe. Ich habe gerade ein Projekt, wo ich mit ganz, ganz vielen sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, alles Alphatiere, Männer wie Frauen, Gespräche führe. Und ich denke jedes Mal, wenn ich da sitze und nach der Stunde, ey, dafür wirst du bezahlt, Rolf, ich hätte dafür Geld bezahlt, um diese Gespräche zu führen, weil ich so spannende Einsichten in andere Leben bekomme, in Ver Verwicklung und ähnliches. Und deshalb halte ich es wirklich für total sinnvoll, immer zu denken, wenn man andere trifft, hey, was ist deine Story? Was kann ich von dir lernen? Wie kannst du mich inspirieren? Und nicht die Haltung, wie kann ich dich beeindrucken? Wenn diese Haltung ist sozusagen aus dem Status heraus, von oben nach unten herab, wie kann ich auf dich wirken, wie kann ich dich dominieren, dann verlieren wir den Zauber. Ich erzähle das immer wieder gerne, Bill Clintons Satz, wenn er in einen Raum reinkommt, ist, was kann ich für sie tun? Wenn ihr mit Menschen ins Gespräch kommt bei irgendwelchen Galas und Benefizveranstaltungen. Und diese Haltung finde ich total wichtig zu gucken, wie kann ich für andere da sein, weil dadurch entsteht echter Magnetismus. Es kann nur der geben, der hat. Also nur wer inneren oder äußeren Reichtum hat, ist in der Lage zu sagen, ich höre dir zu, ich bin für dich da. Das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Und ich habe noch einen Hack, der klingt so banal, und ich stelle fest, er wird so gefeiert, wenn man ihn wirklich durchgängig lebt. Die Spannung steigt, merkst du? Ja, klar? ich, ich traue mich gar nicht, irgendwie nachzufragen. Ich habe es wieder am Wochenende erlebt. Ich will die Details ersparen, aber die Danke. Methode... <lacht> Sehr umsichtig. Ja. Obwohl sie waren durchaus besonders, dass man sie hätte hier erzählen können. Aber äh, das machen wir andermal. Es waren es waren lauter nackte Menschen anwesend. Aber ist eine andere Geschichte. So, mhm. also ähm, ich hoffe, wir reden von einer Sauna. Genau, ja, ja. Ich mhm. habe irgendwie ich, 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 ich <lacht> saß plötzlich in einer Sauna und jemand eine junge Frau kam auf mich zu und sagte: Sie sind doch der. Und jetzt dachte ich, ah, nicht schon wieder jemand, der mich aus dem Fernsehen oder Radio oder sonst was kennt. Oder aber der, weiß ich nicht, was falsch macht. Und sagte, Sie sind doch der, der in der und der Straße wohnt und immer so freundlich grüßt. Und das fand ich spannend, weil es ist wirklich so. Ich grüße nicht nur Menschen, die jung, attraktiv und weiblich sind. sondern Ich bin generell jemand, der immer sehr, sehr freundlich ist. Und Freundlichkeit, Zugewandtheit zahlt sich immer aus. Also es ist so mir mit der nicht Muttermilch mit der Vaterprägung wirklich ins Blut gegeben worden. Mein Papa war ein echter so Grüßonkel, der jemand immer gewunken und gegrüßt hat. Und ich sagte, Papa, warum machst du das? Und er sagte, Rolf, es können immer Kunden sein. Das heißt also, seine Einstellung war, äh, besticht durch Freundlichkeit. Mein Opa hatte dazu einen Spruch und dieser Spruch hieß, mit dem Hut in
1: der Hand kommst du durchs ganze Land.
0: Natürlich, mit dem Hut in der Hand, das ist diese Geste, sei freundlich, sei nett, sei mhm. zugewandt. Und viele, die ich treffe, der jüngeren Generation, die teilweise durchaus attraktiv oder auch gestanden sind, sind innerlich so verschüchtert, dass sie um jeden Preis cool sein wollen. Und das funktioniert meiner Meinung nach vielleicht im Club, aber nicht im Alltag und auch nicht auf einer ganz normalen Party.
1: Das geht schon damit los, dass man Leuten in die Augen sieht. ne? Also das ist halt eben, das, wenn, du, wenn du dich äh, unterhältst, dass es wirklich so ein, so ein Moment der Einheit äh, in einem Gespräch ist, dass man Menschen in die Augen sieht. Ich finde, das ist auch tatsächlich auch verrückterweise, kann das ein Psychohack sein, ne? zu sagen, äh, schau nicht weg. Äh, versteck dich nicht irgendwie, sondern schau jemanden offen an. Ich finde tatsächlich diese, ähm, diese Dinge alle sehr konkret. Und es zeigt, dass man jetzt da kein äh, zwischenmenschliches Zirkeltraining absolvieren muss, sondern einfach dieses in den Kontakt kommen mit jemandem im Sinne, guck den an, stell dem ein paar Fragen, hör dem zu und antworte auf Fragen, die du gestellt bekommst, ehrlich, offen und mit einer Prise Humor, ohne jetzt hier einen äh, Entertainer zu geben. Und dann dürfte das doch echt hinhauen, Marco. Probier das doch bitte alles mal aus und schreib noch mal.
0: Ich habe noch einen letzten sozusagen nonverbalen Tipp für alle Schüchternen, die Schwierigkeiten haben, den Augenkontakt zu halten oder einen Augenkontakt zu suchen. Mein Tipp ist, ab einer Distanz von ungefähr 1,50 Meter, 2 Metern, Du kannst einfach zwischen die Augen gucken, also da sozusagen ja, zwischen die Augen, Nasenwurzel, dorthin gucken und dort einfach freundlich, liebevoll hinblicken. Der andere hat das Gefühl, du guckst ihm in die Augen, weil er auf die Distanz... Kannst du das nicht unterscheiden? Aber dich stresst dich der Blick des anderen nicht so. Okay. Und es ist eine alte Technik aus der Welt der Hypnose tatsächlich, um lange den Augenkontakt halten zu können, ohne dass sich das emotional mitnimmt. Guck sozusagen hier zwischen die Augen. Und es hat die gleiche Wirkung, als wenn du jemanden in die Augen guckst, ohne dabei zu starren. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also einfach liebevoll freundliche Präsenz mit dem echten Interesse am nächsten öffnet die Herzen und gewinnt Menschen.
1: Marco, vielen Dank für diese Frage. Wir hoffen, da war jetzt was für dich dabei. Probier es aus. Werde attraktiver für diejenigen, auf die du attraktiv wirken willst. Ne? Man will ja auch nicht für alle attraktiv sein. Manche haben es gar nicht verdient. Wir werden Marco jetzt einladen. Was hältst du denn davon, Rolf? Ne? Je nachdem, wo er in, in Deutschland wohnt, zwischen dem 17. April und 17. Mai nächstes Jahr. Bis dahin hat er ja viel Zeit für eine Feldstudie. Und dann kann er uns besuchen und uns sagen, wie es geklappt hat. Was hältst du davon, Rolf?
0: Es ist eine großartige Idee und ich aus der Kraft meiner unendlichen Fülle lade wirklich jetzt hier mit Claudia persönlich sozusagen, Marco, ein. Wir schenken dir das Ticket, wenn du dich bei uns meldest und uns berichtest, was du aus diesem psycho gemacht hast, weil wir gehen wieder auf Tour yeah, im nächsten Jahr und es gibt jetzt schon die Tickets. Einfach auf psychohex.live gucken. Wir sind zwischen dem 17. April und 17. Mai in ganz Deutschland unterwegs, in, in, in vielen Städten von München, Nürnberg, Köln, Hannover, Berlin, Leipzig und so weiter. Wir freuen uns, euch da zu treffen und hm. wer jetzt schon an Weihnachten denkt, Knicknack, kleiner Tipp. So ist das. Viel Freude beim Austesten
1: von all dem. Äh, fehlt nur noch euer Thema übrigens jetzt. Was für einen Psycho-Hack braucht ihr? Das sind auch Sachen, die vielleicht dann auch bei uns auf der Bühne landen werden. Dinge, die ihr uns jetzt hier reintragt im Umgang mit anderen Menschen, in der Familie, im Freundeskreis oder im Job. Da gibt es doch sicher noch so einiges, wo ihr sagt, oh, da bräuchte ich jetzt noch irgendwas Konkretes. Mail an podcast.psychohacks.de und zack, wir kümmern uns drum. Dankeschön. Tschüss. Psycho leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmelz. Jetzt hier abonnieren.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.